0: En cada rincón de los estados unidos hay un inmigrante cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los estados unidos es una pregunta con muchas respuestas yo soy katia quiroz abogada de inmigración y en inmigrando con katia encontrarás todas las respuestas lo que acaba de suceder ayer es bastante bastante serio el un grupo de hermanos venezolanos que están tratando de cruzar la frontera, bueno, cruzaron la frontera, porque se entregaron en la frontera, los procesaron, pidieron asilo, pidieron la oportunidad de pedir asilo político y el gobierno se las da poniéndolos en proceso de deportación, los procesan y les dicen, ok, le vamos a mandar la notificación o presentes en la corte cuando le toque, ¿verdad?, y, entonces, estas personas cruzaron y se encontraron con estos, estas oficiales del gobierno estatal que, de, del gobierno estatal, o sea, no del gobierno federal, no de la inmigración, del gobierno estatal. Y, um, pues, estas personas les dijeron que los podían transportar en avión, sí, en avión. No me ha escuchado mal, que los podían transportar en avión hasta un lugar donde les iban a dar casa, comida y trabajo. ¡Qué maravilloso! Y entonces nuestros inmigrantes que venían cansados, que venían asustados, que venían sin dinero, pues cuando escucharon nos van a dar casa, comida y trabajo, qué maravilla, me, se subieron al avión, ¿verdad? Usted probablemente también se hubiera subido si uh, se lo contaran así. Bueno, pues se subieron al avión y los llevaron de Texas a una isla que se llama Martha's Vineyard, que es un lugar muy bonito en verano. Es una isla que está muy cerca de Boston, Massachusetts, pero donde se llega a través de un ferry, que es una, un, un, bus, um, un bus gigante marítimo, que los cruza a la isla y donde realmente hay movimiento solamente los tres meses del verano. Así que la situación, cuando estas personas llegaron, ¿qué creen? Nadie en Martha's Vineyard sabía que iban a llegar. Nadie estaba listo ni preparado para ellos, ni querían o sea, no tenían por qué recibirlos, no tenían trabajo para ellos, mucho menos casa o comida. Así que la, en este momento estamos teniendo problemas técnicos en Facebook y en YouTube. Así que por favor le pido que se pase al TikTok o al Instagram si es que no me puede mirar por el Facebook el, o el YouTube. Porque por alguna razón la cámara no nos está ayudando. Así que lo siento mucho, perdónenme por mis problemas técnicos. Tenemos que ver qué cosa es lo que está pasando. Ok, y entonces, este último atentado contra los derechos de los inmigrantes uh, ha sido como la gotita que derramó el vaso, porque hasta hace, hasta anteayer, a los inmigrantes llegaban y los subían a unos buses diciéndoles en Nueva York, en California, te van a dar casa, te van a dar comida y albergues, súbete, vámonos. Pero esto de volar a una persona um, ya llegó al límite. Ahora, usted me dirá, Katia, pero ¿por qué está mal que los estén moviendo en buses? Mire. Primero, porque al hacerlo les están mintiendo, ¿ok? No hay ningún lugar en los Estados Unidos donde quieran recibir inmigrantes para darles casa, comida y trabajo. No existe. Si alguien le está diciendo eso, le está mintiendo. Todos los estados en los Estados Unidos, muchos estados, sobre todo los estados donde hay muchos inmigrantes, tienen leyes que protegen al desvalido, que crean casas, albergues. Y ahorita los albergues están todos colapsados. Entonces, no es que están abriendo los brazos para recibirlos de ninguna forma. Pero lo peor de todo, lo que estas personas que están siendo puestas en proceso de deportación no se dan cuenta al subirse a estos buses, al irse a las islas, es que cuando lo ponen en proceso de deportación, usted y usted no les ha dicho dónde va a vivir, su proceso de deportación se va a llevar a cabo en una corte en Texas, en, generalmente en el paso por donde usted está cruzando. Y cuando lo mandan a otro estado súper lejano o a una isla mucho peor, ¿cuáles son sus chances de que usted va a poder presentarse a la corte el día que se tenía que presentar? ¿No le parece? O sea, es, ahí es donde a mí me entra... Uh, la cólera, ya iba a decir la furia, no ahí, ahí es donde a mí me entra la cólera, porque están alejando completamente a estas personas de su única posibilidad de permanecer legalmente en los Estados Unidos, que es hacer su proceso, su proceso con, con la corte. No solo eso, estas personas están siendo manipuladas con mentiras, y cuando a una persona la metes con mentiras a un lugar de donde no puedo salir, eso se llama secuestro. Y es una oficina de un gobierno estatal la que está cometiendo ese delito. Entonces, se está utilizando a los inmigrantes para sus fines políticos y eso no se vale. Eso no está bien se están aprovechando de la ignorancia de estos inmigrantes que entran a los Estados Unidos y que lo único que están buscando es una mejor vida. Entonces, mi consejo para todos los que cruzan la frontera, sobre todo si usted tiene familia en los Estados Unidos, por favor, no se suba a ningún bus, no se suba a ninguna no se suba a ningún bus, no se suba a ningún avión, no se suba a ningún tren. No le están haciendo un favor, todo lo contrario, todo lo contrario. Por favor, ¿OK? Entonces, es importantísimo que pasemos la voz, que le digamos a todas las personas que están pensando venirse, que por ninguna razón los se suban al bus o se suban al avión. No importa lo que le digan, una vez que usted cruzó, el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza, una vez que usted cruzó, ya dentro de los Estados Unidos no lo pueden deportar hasta que no vea al juez, porque para eso lo han dejado entrar, justamente porque está en proceso de deportación para que vea al juez. Una vez que esté adentro, ningún policía lo puede sacar, ningún um, oficial del gobierno estatal lo puede sacar. No es cierto. Si alguien le dice eso, le está mintiendo. Nadie le puede decir, súbete a este bus. No pueden. Una vez que usted ya entró, llame a su familiar, llame a su amigo, a quien esté en Estados Unidos, y dígale, ya llegué, mándeme, por favor, el dinero para subirme a, al bus que me lleve al estado que yo quiero ir, donde quiero, donde quiero llegar, donde tengo a quien me pueda esperar. Ahora, si usted no tiene nada ni nadie, ¿OK?, Um, y está llegando a la de Dios, bueno, pues en ese caso, el problema es que si se sube a esos buses, va a terminar como nuestros amigos que llegaron a, a lugares donde no esperaban llegar, donde no querían. ¿Qué pasó en Martha's Vineyard? Bueno, lo bueno de toda esta historia, que empieza súper mal, porque el gobierno estatal, uh, Uh, ayudado por el gobernador de la, de la Florida, el, el señor DeSantis, uh, hicieron esto. Una vez que llegaron los locales, los residentes de Martha's Vineyard se asustaron mucho de ver 50 personas y entre ellos niños, varios niños. Pero esta gente es buena y sin importar lo que piensan de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, inmediatamente abrieron las puertas de una iglesia, pusieron un montón de camas inflables para que esta gente tuviera donde dormir, para que no durmiera la intemperie, les está dando lo que pueden de agua y de comida, y están tratando de ver qué pueden hacer. ¿El Estado, la isla, tiene alguna obligación con estos inmigrantes? No. Pero, gracias a Dios, son buenas personas. Ahora, ¿qué va a pasar con todas estas personas venezolanas que están en la isla? Pues van a tener que notificarle a la corte inmediatamente que se han movido, que están ahora en esta otra jurisdicción, para que sus casos de deportación pasen de la corte del paso a probablemente una corte en Massachusetts. Pero les va a costar mucho, mucho trabajo, movilizarse um, para poder llegar a sus cortes. La situación de ellos es complicada, es complicada, sobre todo porque ellos no sabían a lo que se estaban enfrentando. Ahora bien, los han llevado a un lugar donde hay trabajo tres meses del año, porque Martha's Vineyard es una, es, una, es una isla que es una isla de verano. Es muy bonita en verano, mucho trabajo en verano, hay mucha gente pero en invierno no hay nada, porque es una isla de veraneo. Y estoy segura que los inmigrantes tratamos de llegar a lugares donde vamos a tener trabajo todo el año, no tres meses del año. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? A ver, si me está entendiendo, por favor, déjemelo saber, dígame, Katia, si te estoy entendiendo. Sí, el gobernador Ron DeSantis de la Florida fue el que pagó por los aviones, pero las personas salieron de Texas. Entonces, esto fue una combinación entre el gobernador de Texas, el señor Abbott, y el señor DeSantis. Entonces, lo más importante, lo que necesito que nuestros, nuestros, uh, que los, los extranjeros que quieran venir a Estados Unidos sepan es, primero, si viene, venga con un plan. No venga a la deriva. No venga sin saber qué va a hacer de usted. Porque puede, la puede pasar mucho peor que los que sí tienen un plan. Si usted quiere venir, por lo menos venga sabiendo a dónde va a llegar, a qué ciudad, a qué estado. ¿Quién lo va a recibir? Conoce a alguien. Si tiene un plan, nunca, por ninguna razón, se suba a los buses ni a los aviones que el gobierno estatal le ofrezca. No son sus amigos. No son sus amigos. No les importa ayudarlo. Todo lo que le digan van a ser mentiras. ¿Lo pueden obligar? No lo pueden obligar a subirse a ningún bus ni a ningún avión. Mentira de todas las mentiras. No lo pueden obligar. Usted se da la media vuelta y empieza a caminar y no lo pueden parar. Muchos aquí me dicen, Katia, pero en California se necesitan indocumentados, En Massachusetts se necesitan indocumentados. Sí, un, es muy probable que se necesite fuerza laboral, que se necesiten manos que trabajen. Pero lo que los gobiernos estatales no quieren es tener que, con dinero de los impuestos, pagar ni casa, ni comida, ni nada para inmigrantes indocumentados esa es la diferencia entonces los, hay muchos estados que son pro inmigrantes, pero son pro inmigrantes porque aprecian el, la mano de obra de los inmigrantes pero si empezamos a, a generarles un gasto extra entonces ya no nos van a empezar a querer y nos vamos a meter en un problema y la única manera de evitar eso es que cuando uno llegue, no llegue pidiendo ayudas públicas. ¿Estoy siendo clara? Cuénteme si me está entendiendo. Claudia dice, ¿por qué un nunca contesta los mensajes que uno le envía? Porque no tengo la, uh, suficientes manos ni suficientes tiempo. Y porque la barra de abogados no me lo permite. Tengo, um, si usted entra a, a mis redes sociales y trata de escribirme, tengo un sistema que le va a dar videos míos que pueden contestar la pregunta que usted tiene. Pero yo directamente no le puedo contestar porque la barra de abogados de Nevada no me permite establecer una relación abogado-cliente con alguien que no conozco. Entonces, si usted, si, le, si con los únicos que yo, hablo directamente, porque sí hablo directamente con personas que no conozco, pero son mis clientes a través de Futuro Tax. Entonces, si usted es cliente de Futuro Tax, que es la oficina de taxes para inmigrantes que yo tengo, durante el año yo tengo una reunión mensual con los clientes de Futuro Tax y ahí sí puedo conversar y ahí sí puedo contestarles y tenemos una reunión por Zoom mensual, así que ya lo saben. Si usted quiere tener la posibilidad de hablar conmigo una vez al mes, aún si no es mi cliente de inmigración, puede hacerlo si es cliente de Futuro Tax. Haga sus taxes con Futuro Tax el próximo año y tendrá la oportunidad de reunirse conmigo 12 veces al año. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos subimos a ningún bus, no nos subimos a ningún avión. Si ya lo hicimos porque no sabíamos, Katia, no me dijiste antes y ya me subí al, al bus, ya me subí al avión y ahora estoy en este otro estado, ¿qué tengo que hacer? Tiene que notificarle a la corte de inmigración, tiene que notificarle que usted se ha movido y que por lo tanto quiero, quiere que su caso se mueva a este lugar donde usted está viviendo. Y tiene que buscar organizaciones sin fines de lucro en la ciudad donde está viviendo para ver si hay alguna que le pueda representar en su proceso de deportación si no hay ninguna que le pueda ayudar en su proceso de deportación, va a tener que buscar un abogado privado que lo represente, que le ayude a preparar la aplicación de asilo y a presentar toda la evidencia de su caso. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pues ahora sí, hágame todas las preguntas que ahora es cuando Katia responde. Aquí alguien en Instagram, Juliana, dice, Katia, si llevo dos años en el país, ¿se puede sacar asilo político, por favor? No, la respuesta es no. Para pedir asilo político, uno tiene que hacerlo durante el primer año de que llega a los Estados Unidos. Después ya se nos fue el tiempo, ya no se puede. En TikTok alguien me pregunta, ¿Perú puede pedir asilo? Cualquier país. Una persona de cualquier país puede pedir asilo siempre y cuando tenga los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para pedir asilo son a mí, a mí, no a mi ciudad, no a mi pueblo, no a mi mamá, no a mi papá. A mí me están persiguiendo y me están persiguiendo y me quieren matar por mi raza, por mi religión, por mi opinión política, por mi nacionalidad. Porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Entre esas cinco razones que le he dado, no he, no, no he dicho por la violencia en mi país, ni he dicho por las pandillas, ni he dicho por la pobreza. Ninguna de esas tres son razones para pedir asilo. Solo hay asilo basado en esas cinco razones. Puede ser de cualquier país pero tiene que probar, y esa es la parte más importante, tiene que probar, o sea, no contar una historia. Cualquiera puede contar una historia y puede ser trágica, pero si no tiene pruebas de lo que está contando, entonces 100% seguro que no le van a dar asilo. ¿Ok? Entonces, si usted puede probar persecución en base a esas cinco cosas, puede probar que su gobierno no la va a proteger entonces puede intentar pedir asilo. Ahora, tengo que decirle que más del noventa y tantos por ciento de los casos de asilo son negados. Y de los casos que son aprobados, la mayoría son casos de persecución religiosa o de persecución por, uh, por nacionalidad, por, uh, por, por origen, por raza, uh, son los menos los que son por opinión política. Espero haber sido clara con mi explicación. Siendo una persona jubilada, ¿puedo pedir asilo? O sea, ¿no afecta eso? No entiendo, Santos, su pregunta. Uh, que usted tenga dinero o no tenga dinero, que tenga jubilación o que no tenga jubilación, no tiene nada que ver con su aplicación de asilo. Si estoy esperando la visa U, ¿puedo pedir un parol para viajar? La respuesta es no. Aún cuando llegue la visa U y la visa sea aprobada, no podrá pedir parol para viajar. El parol se podrá pedir en el momento en que hayan pasado tres años de la visa U y usted pueda pedir la residencia. A ver, déjeme ver si tengo algún super chat o un super sticker de mis amigos de YouTube. Me alegro que se haya arreglado el problema de la cámara. Lamento mucho haber tenido estos problemas técnicos. Ángel, muchas gracias. Ángel nos mandó un super sticker. ¿Cómo están? Hola, hola. Colombia presente. ¿De dónde nos está mirando? Saludos de Cuba. Muchas gracias. Hola, Katia, le pregunto. Usted dijo que acelerarán los casos. ¿Eso incluye el 601? Eso incluye todo. Eso, los, eso es lo que ha prometido la directora de la Oficina de Inmigración. Si no me presenté a la corte, ¿cuántos días tengo para que presenten mi orden de deportación? El día que no se presentó, el juez le dio una orden de deportación. Ya estuvo. Se llama orden de deportación en ausencia. Ahora, usted tiene 30 días para pedir una moción para reabrir su caso si puede explicar por qué no se presentó y el juez considera que es válido, le reabrirá su proceso de deportación y le dará otra cita. Si no, se quedará con la orden de deportación de ese día. ¿Soy mexicano? ¿Puedo pedir asilo? La, mane, esto es lo mismo que le contesté a la persona de Perú. No depende del país de donde venga. Depende de si usted tiene un caso de asilo o no. Buenos días. Acabo de llegar hace cuatro meses por frontera y nos dieron unos papeles donde dice que no podemos tener cuenta bancaria ni brevete. ¿Tengo que esperar al año? No lo sé, don José Miguel. Tendría que mirar esos documentos para decirle de qué se trata. Uh, no, no, le, no, no entiendo a qué viene lo del año. Usted tiene un año para presentar su aplicación de asilo político. Tiene probablemente una cita en la corte. Ah, no se demore, ¿OK? Los estados santuarios son los más caros para vivir y tienen la renta más alta. Ay, qué bueno, qué bueno que me lo recuerda. Sí, eso es otra cosa que le tenemos que decir a las personas que están pensando que quieren venirse a los Estados Unidos. Cuando usted se sube a uno de esos base, bases del gobierno estatal, o cuando piensa o cuando se sube a un avión, Martha's Vineyard, es carísimo. Los buses están llevando a las personas a, a ciudades pro inmigrantes, que son ciudades muy grandes, donde hay muchos inmigrantes, que son California, Nueva York, Washington, Chicago, uh, Massachusetts. Y tengo que decirles algo. Esas son las ciudades más caras para vivir en los Estados Unidos. Si usted es un inmigrante con una mano atrás y otra adelante, así así como llegué yo, usted no quiere vivir en uno de esos, de esos estados ni en esas ciudades, porque es mucho más difícil sobrevivir cuando uno tiene que empezar de cero. Así que esa es probablemente la razón principal por la que no debe subirse a los bases ni debe subirse a los aviones, porque se está poniendo la soga al cuello ni bien ha entrado a los Estados Unidos. Buenos días, abogada. Estoy en espera. Hace dos meses agregué a mi niño que nació. ¿Usted cree que se atrase? Angelina, no creo que se atrase, pero aún si así fuera, ¿qué nos importa? Usted tiene que entrar con su bebé. No hay de otra. Así que esperen, Dios, que usted va a entrar en el tiempo perfecto. Déjeme ver... Por fin puedo proveer el programa en vivo. Saludos. Gracias, Judith. Gracias por estar aquí. Uh, gracias, Joshua. Ana dice, en esa isla no hay nada. No hay nada durante, durante nueve meses del año. Tres meses del año, sí, es bien bonita. Yo he ido. Les voy a decir que Martha's Vineyard es bien bonito. Pero es una, es, una, es una islita, es chiquita. No hay... No hay, no hay movimiento comercial. No hay trabajo para la gente. Déjeme ver. También mandaron a unos a Washington y los dejaron en la calle. Obviamente, porque ya les digo, ningún estado tiene la obligación de recibir ni de mantener a inmigrantes que llegan pidiendo asilo. No lo tienen. Así que mucho cuidado con hacer eso. Déjenme ver las preguntas en Instagram. Estoy acá en Instagram, muchachos. Mi hija me pidió en el 2019, en febrero del 2001, fue a la entrevista, ya me aprobaron la I-130, pero no me han aprobado la 485. Dice que está en revisión. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un abogado, mercy, de volada. Estoy en trámite de residencia, tengo año y medio con el trámite, ya pagué el abogado y aún no tengo ninguna noticia, voy a su oficina y me dice que no hay noticia. ¿Qué puedo hacer? Esperar, porque ahorita todos los trámites en inmigración están demorados. Y si usted está entrando a la página web de la oficina de inmigración y entra el código del de, de, número de recibo de su, de su 485, y ve que todavía está pendiente, el abogado no le está mintiendo. No, le, no tiene noticias para usted porque no hay noticias. Mi suegra utilizó otro nombre al momento de registrar a mi esposa y ahora ese nombre ficticio aparece en su acta de nacimiento como su mamá. Mi pregunta es, ¿eso afectaría si mi esposa quiere pedir a su mamá? Definitivamente, claro que afectaría. Ahí va a haber que hacer varias cosas, una prueba de ADN, un cambio de nombre en el acta de nacimiento de la hija a través de una corte de familia. Es complicado. Busquen un abogado. Dice, buenos días, soy venezolana con residencia americana por asilo ganado. Está bien visto si yo renuevo mi pasaporte venezolano en el consulado de Canadá. No hay ningún problema en renovar el pasaporte venezolano. El problema es si quisieras ir a Venezuela. Eso es algo que no puedes hacer. Pero claro que tienes que renovar tu pasaporte venezolano donde sea que puedas porque te permitirá viajar a cualquier otro país. Déjeme ver mis amigos de TikTok. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Puedo trabajar, pedir residencia trabajando en yates privados bajo la visa B1-B2? Llevo trabajando así dos años. No, la visa B1-B2 no es una visa de trabajo y no puedo, uno no puede pasarse de ahí. A, no hay una visa de trabajo para eso. El dueño de la empresa de los yates es quien tiene que pedir una visa de trabajo. Hola, Félix, gracias por tu rosa. ¿Qué es Parol? ¿Cuál es el beneficio? Parol es un permiso para entrar temporalmente a los Estados Unidos y no, no da ningún beneficio generalmente. ¿Puedo pedir ajuste de estatus si entré con visa de turista pero viví violencia doméstica? Uh, depende, depende. Depende de si la violencia doméstica fue de un esposo ciudadano o residente, Depende si hubo un reporte de policía y usted cooperó con la investigación. Son varias cosas que va a tener que hablar con un abogado de inmigración. Valence Rox, muchas gracias. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por los diamantes, las rosas. La persona colombiana que tiene PPT puede pedir asilo. ¿Qué es PPT? No sé. No, no Perdóneme que no, no sé qué es PPT. Si soy turista, ¿puedo pedir una extensión de visa? Bueno, depende. Puede pedir extensión de visa si tiene mucho dinero, pero mucho dinero y los seis meses le quedaron cortos para seguir viajando. Puede pedir extensión de visa si estando aquí tuvo una emergencia, se fracturó algo, tiene que ir al hospital y tiene el dinero para seguir pagando los hospitales. Generalmente esas aplicaciones de extensión de visa son negadas cuando no hay una razón, um, una razón válida para extenderlos, solo para seguir turisteando, no. ¿Necesito un sponsor cuando, para cuando aplique para la residencia con la visa U? No, no lo necesita. Hola, Katia, soy colombiana. Saludos de Texas. Si vine con visa de turista, ¿puedo pedir asilo? Uh, sí, sí lo puede hacer durante el primer año después de que entró. La policía no dio mi certificación para el aviso y uh, ¿puedo apelar en alguna instancia? No, lamentablemente no se puede apelar puede volvérselo a pedir a la policía y tratar de que cambien de opinión, que lo he visto pasar, no es común, pero lo he visto pasar, pero no podemos apelar esa decisión. Para el registro del TPS se debe colocar los soportes que ya tienes, se debe colocar la evidencia que ya tiene la oficina de inmigración. No, la evidencia que usted ya presentó, ya presentó. Ahora para la, la registración, la nueva registración no tiene que volverla a presentar. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Les pido disculpas por las dificultades técnicas y espero con el favor de Dios tener buenas noticias la próxima semana y que nos volvamos a ver en otro Inmigrando con Katia. Bye.